0: So, Frau Kawaii, hilft ja nichts jetzt müssen wir hier durch. Der letzte Themenblock, ey. Der letzte Themenblock. Wir sind ein bisschen sad, aber sehr happy, dass ihr alle dabei seid. Beim letzten Themenblock von... Hirn und Hupen. Wir are Hirn und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Verrückt, oder? Jetzt haben wir im November letzten Jahres mit diesem Podcast angefangen und jetzt ist schon die erste Staffel fast am Ende.
1: Das ging so schnell. Wieso gehen schöne Sachen immer so schnell vorbei?
0: Sie gehen aber noch weiter. Das ist das Schöne. Das ist das Gute daran. Wir hören nicht auf nach dieser Staffel. Nach Staffel 1 folgt... Ha, ihr habt euch alle gedacht. Staffel <lacht> 2. Surprise. <ich> zwei. Surprise. <lacht> ja, deswegen ist... Die Trauer nur von kurzer Dauer. Und wie schon Pumuckl sagte, was sich reimt, ist gut. Und äh, Es wird auch
1: keine allzu lange Pause geben. Genau. Eine, ein ganz klitzekleines Päuschen, weil wir ja ein Buch schreiben. Wirklich? Ja, stell dir mal vor. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gesagt? Ich weiß nicht, ob wir schon mal gesagt wir haben. Wir schreiben ein
0: Buch. Was ist das für ein Buch, Friedchen? Du, das Buch heißt, ich finde den Titel echt krass gut, das Buch heißt Hirn und Hupen. Ja. Ich fasse es mhm. nicht. Ist es etwa ein Buch zum Podcast? Es ist ein Buch zum Podcast und es kommt im Oktober.
1: Ey, crazy. Verrückt, ne? Genau. Ja. Und wegen dieser crazy Neuigkeit, die ihr
0: noch nie vernommen habt, bräuchten wir ein kleines bisschen Pause. Genau. Dass wir das Buch fertig schreiben, das Manuskript, dann geben wir das ab und danach stürzen wir uns wieder in Staffel 2.
1: Und wir haben schon ganz tolle neue Themen für euch äh, vorbereitet. Und sind trotzdem offen auf eure Vorschläge, was ihr unbedingt bei uns hören wollt oder besprochen haben wollt. Was besprechen wir denn jetzt in den nächsten vier Wochen in dem letzten Themenblock?
0: In den nächsten vier Wochen sprechen wir zum Thema Selbstwert. Das haben sich ganz viele von euch gewünscht und wir finden das Thema wahnsinnig spannend. Wir hatten beide am Anfang so ein bisschen das Problem, wie greifen wir dieses Thema? Deswegen bin ich Ehrlich gesagt, sehr gespannt, wie wir das heute erstmal greifen. Ich
1: auch. Ja, Selbstwert, Wertschätzung, Selbstvertrauen spielt da ein bisschen mit rein. Ähm, Friedrich und ich, wir haben beide ein bisschen geschwommen. Ich glaube, weil wir mit diesen Begriffen, genauso wie Selbstbewusstsein, Selbstliebe, auch ein bisschen um uns rumschmeißen und äh, viel durcheinander werfen. Und wir erstmal ein bisschen... Also ich musste mich ein bisschen reinlesen, um zu verstehen, was ihr genau meint, um dann festzustellen, Mensch, das ist ja wirklich ein Riesenthema.
0: Und bevor wir diesen Riesenthemenblock betreten, ihr wisst, was kommt. Wir sind in der ersten Folge des Themenblocks. Es kommt... Die Schau der Frau. Good News aus der Welt von uns Frauen startet mit... Meiner ersten richtig guten Nachricht. In jedem Land weltweit sitzt mindestens eine Frau im Parlament. Klingt komisch, ist aber so.
1: Klingt noch, noch sehr wenig.
0: Das klingt noch sehr wenig, ist aber tatsächlich eine Neuheit. Die Diversität und Präsenz von Frauen war noch nie so groß wie heute. Jawohl. Und wie gesagt, trotzdem ist die Gleichstellung noch weit, weit weg. Das teilte auch die Interparlamentarische Union, kurz IPU, mit. Der weltweite Anteil an Frauen in den Parlamenten lag am 1. Januar 2023 bei 26,5 Prozent. Das entspricht auch nur einem Anstieg von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Es steht fest, es gibt immer noch sehr, sehr viele Hindernisse für Frauen, um ins Parlament zu kommen. Deswegen sagen wir es jetzt erstmal so, es geht voran, wenn auch nur langsam.
1: Die zweite Good News. Es gibt ein Gerichtsurteil für gleichberechtigte Bezahlung von Frauen und Männern in Deutschland. Durchhalten lohnt sich, ihr Lieben. Die Diplomkauffrau Susanne Dumas hat sich vier Jahre lang durch alle Instanzen geklagt, weil sie etwa 1.000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen verdient hat und das trotz gleicher Qualifikation, Arbeit und Erfahrung. Ihr Arbeitgeber begründete den großen Gehaltsunterschied damit, dass sie bei ihrer Einstellung schlechter verhandelt habe als ihr männlicher Kollege. Beide seien zunächst das gleiche Gehaltsangebot gemacht worden. Der Mann jedoch habe mehr gefordert, um den Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Zudem sollte er eine Leitungskraft ersetzen. Susanne Dumas hat nun gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber gewonnen und damit auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Das Bundesarbeitsgericht gab ihr in höchster Instanz recht. Höhere Gehaltsforderungen von Männern in individuellen Gehaltsverhandlungen sind kein stichhaltiger Grund für ungleiche Bezahlung. Das Urteil ist tatsächlich ein Meilenstein für die gleichberechtigte Bezahlung von Frauen und Männern in Deutschland. Ich hoffe, dass sich keine Frau mehr die Butter vom Brot nehmen lässt und jetzt so mutig ist, das einzuklagen, was auch den Männern zusteht. So so seine Dumas nach der Urteilsverkündung. So, liebe ArbeitgeberInnen da draußen, bezahlt eure MitarbeiterInnen bitte unabhängig vom
0: Geschlecht einfach immer fair, dann muss es ja gar nicht so weit kommen. Amen. Mhm. Last but not least eine dritte gute Nachricht. Brustkrebs per Schweißproben diagnostiziert. Brustkrebs zu diagnostizieren ist nicht besonders einfach und oft auch gleich mit mehreren verschiedenen Untersuchungen verbunden. Kürzlich ist es aber Forschenden aus Großbritannien gelungen, eine viel einfachere, kostengünstigere und schnellere Methode zur Diagnose zu entwickeln. Auch wenn die sich erst noch langfristig beweisen muss, lag die Treffsicherheit bei den Versuchen bei fast 98 Prozent. Wie das Ganze funktioniert? Anhand von Schweißproben. Da es sich aber nur um eine sogenannte Proof-of-Concept-Studie handelt, die durchgeführt wird, um die Machbarkeit und mögliche Wirksamkeit einer neuen Technologie oder Methode zu demonstrieren, sind die Datensätze der Untersuchung noch ziemlich gering. Sollte sich die Methode aber durchsetzen, könnte die Diagnostik von Brustkrebs deutlich erleichtert und die Heilungschancen gesteigert werden. Ich finde es definitiv schon eine Good News. Finde ich eine mega Good News. Und jetzt geht's zu unserem Themenblock Selbstwert, mhm. den wir, wie angekündigt, beide ja nicht so richtig greifen konnten am Anfang. Und du weißt, ich lese ja gerne, wenn ich irgendwas nicht verstehe und da, ich habe was gefunden. Tatsächlich, du liest gerne. Ich lese über total Dinge. gerne, ja. Vreni <lacht> Fackenschweinchen liest gerne. Und ich habe ein Schaubild mitgebracht, ja. das ich euch jetzt nicht zeigen kann, aber erklären. Und da geht es um die vier Säulen des Selbstwerts. Es gibt zwei Säulen, die bestehen aus intrapersonellen Dimensionen, nämlich auf die eigene Person bezogen. Und dann gibt es zwei Säulen, die sind die interpersonellen Dimensionen, also auf andere Personen bezogen. So, wenn wir von dem Bezug auf uns selbst ausgehen, dann gibt es da die Selbstakzeptanz, nämlich eine positive Einstellung zu sich selbst. Oder das Selbst, nicht oder, sondern und das Selbstvertrauen, <lacht> nämlich eine positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Das sind die intrapersonellen Dimensionen, die ich auf mich beziehe. Interpersonell, das heißt, ich beziehe mich auf andere, das sind die soziale Kompetenz, also das Erleben der Kontaktfähigkeit und das soziale Netz, also das Eingebundensein in positive soziale Beziehungen. Damit konnte ich dann erstmal arbeiten.
1: Das habe ich gestern auch gesehen. Ich habe dann allerdings auch ein Schaubild gesehen, das hatte sechs Säulen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich arbeite erstmal mit den vier Säulen. Ich habe das Sozio-Konzept gesehen, darauf würde ich jetzt gar nicht näher eingehen, was äh, sich viel mehr darauf konzentriert, wie praktisch dein Selbstwert eben auch im Zusammenhang mit der Außenwirkung stattfindet und wie das dementsprechend auch immer schwanken kann. Und mehr als diese Schaubilder und die, die tatsächlichen, sagen wir mal, die wissenschaftlichen Erklärungen hat mir geholfen, das noch einmal ein bisschen zu definieren was ist Selbstwert, äh, wie definieren wir Selbstwert? Und das ist vielleicht etwas, worüber wir mehr sprechen können und sollten auch aus eigener Erfahrung als vielleicht wissenschaftliche Studien da belegen. Unser Selbstwert bestimmt nämlich unser alltägliches Leben, unsere Beziehung, unsere Arbeit und so weiter. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum ihr es euch gewünscht habt. Ihr habt uns Nachrichten geschrieben, wie euer Selbstwert gemindert wird durch äh, Erfahrungen im Arbeitsumfeld, ähm, in der Familie, in Partnerschaften, im, ja, generell im sozialen Miteinander und wie sehr das einen Impact, einen Einfluss hat auf euren Selbstwert und wie ihr euch fühlt und selbst wertschätzt. Und da habe ich noch einige Reflexionen gemerkt, boah, das trifft ja wirklich
0: ganz stark auf uns alle zu.
1: Vor allem schwankt
0: es auch ständig. Und es schwankt Also ständig. was heißt ständig? Es kann schwanken. Der Selbstwert kann schwanken. Aber eins steht fest, wer sich selbst wertschätzt, lebt leichter. Menschen, die... Ja, sich selbst gegenüber wohlwollend eingestellt sind, erkranken seltener an Depressionen, sind zufriedener mit ihrer Arbeit und auch mit ihren Beziehungen.
1: Und unser Selbstwert wird bestimmt nicht nur durch unsere Gene. Ich fand spannend, dass es unsere Gene auch tatsächlich sind, die das mit beeinflussen. Aber natürlich auch frühkindliche Einflüsse. Und die beiden stellen die Weichen für den Grundton, wenn du so willst, unseres Selbstwerts. Dann gibt es natürlich die eigene Selbstwahrnehmung, also dann gibt natürlich die eigene Selbstwahrnehmung, die Einschätzung bzw. die Bewertung unserer Person durch unsere Erfahrung und dann die Außenwahrnehmung, also eine der Säulen, von der du gesprochen hast, unserer Person, genauso wie die Erfolge oder auch
0: Misserfolge.
1: Und alle diese bestimmen unseren Selbstwert.
0: Und wie man sich vielleicht ganz gut denken kann, als Teenie verstehst du die Welt sowieso noch nicht. Also man fängt so ab 15 an im Durchschnitt den Selbstwert deutlich zu steigern. Da verbessert er sich, bei Erwachsenen bleibt er lange Zeit stabil und im hohen Alter, also hohen Alter, wir sprechen so von 90 Jahren, fällt er nochmal ab.
1: Was spannend ist, ne, weil man vielleicht dann denkt, man
0: ist der Gesellschaft kein Nutzen mehr, sondern nur noch Belastung. oder Na so. und, dein Körper macht halt nicht mehr so mit. Das sind bestimmt mehrere Aspekte. Zum einen, dass ich falle anderen zur Last, zum anderen, genau. ich kann mich nicht auf meinen Körper verlassen. Ja. ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass der Selbstwert darunter leidet. Wie ist denn dein Selbstwertgefühl? Lange Pause. Mhm. Ich hätte,
1: bevor ich mich mit der Thematik Selbstwert so beschäftigt habe, gesagt, ich habe, ein sehr hohes, ich habe einen sehr hohen Selbstwert. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch richtig. Und ich habe dann auch feststellen müssen, wie dankbar ich eigentlich dafür sein kann. Denn viel davon habe ich ja gar nicht beeinflusst, sondern wurde mir mitgegeben. Entweder durch Gene, was ich nicht ganz so greifen kann, aber auch durch frühkindliche Erfahrungen oder Erziehung. Ähm, aber mein Selbstwert schwankt auch und hatte vor allen Dingen in meinen Lebensphasen, in unterschiedlichen Lebensphasen, hat er auch massiv geschwankt. Und ich bin mal so ein bisschen, mein Leben mal ein bisschen Revue passieren lassen und habe festgestellt, es gab wirklich Phasen und das war sogar äußerlich bemerkbar, ähm, indem mein Selbstwert viel weiter unten war, als, er, als ich ihn vielleicht normal einpegeln würde. Ähm, ich habe im Rahmen der Recherche gelesen, dass äh, natürlich Eltern und Erziehung eine große Rolle spielen und dass es gut, richtiges und falsches Lob geben kann. Und bevor ich mich da zu sehr reingelesen habe, ich dachte, das wird jetzt auch zu spezifisch, ähm, und vor allen Dingen habe ich immer gedacht, ich bin ja kinderfrei, aber habe ich gedacht, hab, wenn du dann noch mal liest, was du als Eltern alles falsch machen kannst, dass du gesagt, falsches Lob aussprechen kannst und so weiter und was das für einen Impact haben kann auf das Selbstwertgefühl deines Kindes, habe ich gedacht, okay, da habe ich wirklich grundsätzlich Glück gehabt. Mir ist eine Sache eingefallen, die bis heute bei mir nachhalt und die da ist und die ich nicht wegkriege. Was denn? Und die war noch nicht mal böse gemeint. Das ist, glaube ich, wie wenn Eltern loben oder äh, falsch loben angeblich, ne? weil wenn man zum Beispiel sagt, du bist super in Mathe, dann ist das ja anscheinend falsches Lob, Wenn man dann sagt, also du bist halt
0: toll und wenn du da einmal in Mathe nicht mehr gut bist, dann denkt ein Kind halt gleich, ich hab, bin gescheitert. Ja, und ich kann Mathe nicht. Ich es kann glaube ich, nicht. besser zu sagen, du hast dich super gut angestrengt, du hast dich wahnsinnig Richtig. gut vorbereitet, deswegen hast du jetzt so eine gute Note oder verstehst es so gut. Man sollte nicht generell sagen, du bist super in Mathe, in Sport oder sonst was, genau. sondern Du hast was dafür getan ja. und das ist, glaube ich, das Wichtige auch im Erwachsenwerden-Prozess, dass man eben merkt, ich bin nicht einfach nur gut oder schlecht in irgendwas, sondern ich tue was dafür. Genau, das ist
1: nicht eine Definition meiner selbst und meines Werts, sondern äh, es bestimmt letztendlich meine Aktion. Meine Aktion wird hier.
0: Aber was war es jetzt bei dir?
1: Mit 16, ich glaube, ich war 15 oder 16, waren wir im Urlaub in Ungarn am Balatonsee und saßen auf dem Weinberg. In der Größenrunde, meine Eltern, verschiedene Künstlerfamilie. Und es ging irgendwie darum, was wir Kids, wir waren mehrere Kids, so gerne mal machen würden in der Zukunft. Und zu artikulieren, ich würde gerne Künstlerin werden, habe ich mich schon gar nicht mehr getraut, weil ich unter Künstlern aufgewachsen bin und mich nicht empowered gefühlt habe, deswegen Künstlerin zu werden, sondern dachte, das kann ich eh nicht, weil das, das können die alle so toll und das und so und das, das kriege ich nicht hin. Ich mache lieber was, was sie nicht machen. Und dachte, äh, zu sagen, was mich wirklich interessiert ich würde gerne Schauspielerin werden. Und mein Vater, der tatsächlich aber ursprünglich vom Theater kommt und der mit Schauspielerei tatsächlich aber auch Theaterschauspiel verbindet, seine Reaktion war, als ich sagte, ich würde gerne Schauspielerin werden, war so, <lacht> Schauspielerin? Du? Naja. Oh. Das war's. Krass. Das war's. Und mein Vater ist, das muss ich wirklich sagen, meine Eltern eigentlich beide, aber auf unterschiedliche Art und Weise, nie jemand, der mich irgendwie reglementiert hat oder klein gehalten hat oder sonst irgendwas. Das war, kam in seiner Vorstellung, war das irgendwie nicht vorstellbar, dass seine Teenager-Tochter diesen Weg gehen könnte. Das, ste das steckt bis heute in mir drin. Krass. Und ich bin, ich habe, da war ich 15, ich hatte immer noch Interesse an dem Beruf. Ich bin es auch nicht schlimm, dass ich es jetzt nicht gemacht habe. wäre also vielleicht wirklich nicht das Richtige für mich gewesen. Aber in dem Moment ist dieser Wunsch in mir gestorben. Mhm. Ich habe gedacht, okay, nee, nein, nein, mache ich nicht.
0: Es ist lustig, ähm ich habe was erlebt im Arbeitsumfeld, was ich gerne jetzt jungen Leuten immer mit auf den Weg gebe, mhm. wenn ich irgendwie Vorträge halte oder, oder Workshops gebe. Ich war zum Vorstellungsgespräch in Berlin bei einer Agentur und ähm, es ging um strategische PR. Und ich hatte vorher, also manchmal muss man in Agenturen einen sogenannten Copy-Test ausfüllen. Da bekommst du verschiedene Fragen mhm. und musst eben sagen, wie du das Problem angehen würdest. Habe ich gemacht, wurde eingeladen in diese Agentur. Die fanden den Kopietest super. Ich saß eineinhalb Stunden im Gespräch und nach eineinhalb Stunden schaute mich der Geschäftsführer an und sagte: Ja, das ja alles schön und gut, aber du passt nicht in die Modebranche. Okay. Ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch, war total enttäuscht und dachte: Okay, das war jetzt meine Chance. Hab dann eine Woche später ein anderes Vorstellungsgespräch gehabt bei einer anderen Agentur und bin sofort genommen worden, habe ja dann auch lange Zeit in der Mode gearbeitet und wurde irgendwann wieder als Freelancerin für genau diese Agentur angefragt. Und er konnte sich natürlich nicht an mich erinnern. Yeah. Und er hat mich in den Himmel gelobt, immer. Mm -hmm. Und ich habe eins der beiden Fashion-Teams geleitet, das Streetwear-Team. Mm -hmm. Und irgendwann waren wir auf einer Agenturfeier, beide lustig am Feiern. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt erzähle ich es dir mal. Yeah. Der ist aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bitte sag sowas nicht an jungen sag sowas nicht jungen Leuten. Yeah. Du kannst so viel kaputt machen dadurch. Es ist so kacke jungen Leuten einfach nur aufgrund eines eineinhalbstündigen Gesprächs zu sagen, ja, tut mir leid, du passt da nicht rein. Das zeugt eigentlich eher von eigenem von einer eigenen Hybris, finde ich schon fast. Also, ich würde niemandem, den ich noch nie auf der Arbeit, bei der Arbeit Be beurteilen und beobachten konnte, ich würde es nicht wagen, so jemandem sowas zu sagen.
1: Das ist mir interessanterweise in äh, in den Agenturen, in denen ich gearbeitet habe in der Vergangenheit, immer öfter passiert. Dass mir mir oder, ich habe es halt mit angehört, dass Dinge so gesagt worden sind wie die passt da nicht rein oder das kriegt die nicht hin oder das ist nichts für sie. Meistens in im, im Bezug auf Frauen muss ich tatsächlich stehen, dass... Ähm, ja, eigentlich, wenn ich mich, wenn ich erinnere, vielleicht habe ich da auch irgendwie selektiv zugehört, aber ich, das, das, ich erinnere wirklich so, dass diese Kommentare immer in diese Richtung kamen. Und auch was das Kommentar meines Vaters anging, das glaube ich eine andere Motivation hatte, aber ähm, Wörter sind Waffen. Ach voll. Und sie werden so oft, so schnell, so unbedacht geäußert. Manchmal böse gemeint, manchmal noch nicht mal böse gemeint, aus einer eigenen Hybris heraus, aus der eigenen Unsicherheit heraus, aus einer eigenen Denkweise heraus oder einem Vorurteil heraus, was auch immer es sein mag. Und es wird nicht darüber nachgedacht. Und äh, ich glaube, es macht immer Sinn, bevor man den Mund aufmacht, darüber nachzudenken, ob das, was da rauskommt, jemandem etwas gibt und wenn es das nicht ist, dann zumindest freundlich ist. Mhm. Ansonsten macht es immer mehr Sinn,
0: die Fresse zu halten. Ich finde gerade Selbstwert im Arbeitskontext wahnsinnig wichtig, denn was mir auch viel später erst klar geworden ist, waren zwei Sachen, na sagen wir drei, weil das eine ist noch eine Floskel, die aber sehr wahr ist. Das erste ist, wir alle kochen nur mit Wasser. Mhm. Ich habe früher Leute bewundert, für ihre Positionen, die sie haben, ohne zu wissen, was die eigentlich wirklich machen und wie die arbeiten. Einfach nur, weil sie in einem höheren hierarchischen ja. Status waren. Das Zweite ist, ich habe mich in Vorstellungsgesprächen oft wie eine Bittstellerin gefühlt. Mhm. Also so, ich bewerbe mich jetzt wie bei so einem Casting um diesen Job. Ja. Wenn man aber einmal Leute einstellen musste wird einem klar, wie schwer es ist, gute ArbeitnehmerInnen zu finden. Mhm. Deswegen hier an alle Leute, an unsere ganzen jüngeren und natürlich auch älteren Leute, die sich für neue Jobs bewerben, ihr seid kein, kein, keine Bittstellerin. Die wollen auch was von euch.
1: Gerade die, die schon etwas älter sind und denken, hoffentlich wollen die mich überhaupt noch. Ihr habt Expertise, ihr habt Arbeitserfahrung vorzuweisen, ihr seid nicht... Irgendwie schlechter oder weniger wert als zum Beispiel Leute, die frisch aus dem Studium kommen. Die natürlich auch super sind, ja, und die auch ihr für sich einstehen sollen. Aber da habe ich auch viel Unsicherheit gemerkt, dass sie gesagt haben: Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch einen Job finde. Ich habe jetzt irgendwie mich mehrere Jahre um mein Kind gekümmert, muss jetzt wieder arbeiten. Und die haben echt was auf dem Papier von Absolut. dem, was sie gemacht haben. Und natürlich nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich an an Arbeits- und Lebenserfahrung. Und dann sagen: Ich will mich überhaupt noch jemand ansonsten oder muss ich vielleicht mich doch für den Empfang bewerben? wo ich denke: Nein.
0: Und vor allem, wenn du, da bist, wir uns alle. wenn du da bist, musst du auch erstmal entscheiden, ob du für dieses Unternehmen arbeiten willst. Ja. Es geht nicht darum, ob die dich wollen. Es geht darum, ob du dahin willst, ob die dich auch überzeugen können von ihnen. So gehe ich heute genau. an die Sache ran, wo ich jetzt keine wirklichen Bewerbungsgespräche mehr machen muss. Aber so würde ich heute an die Sache rangehen. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ist, in meinen Mitarbeitergesprächen früher hat meine direkte Vorgesetzte mir öfter keine Beförderung gegeben. Also ich wurde quasi nie befördert. Und auch in Meetings wurde ihre Meinung immer als das Nonplusultra dargestellt. Und ich habe mich damals nicht getraut, meine eigene Meinung wirklich zu vertreten, auf eine ruhige und sachliche Art und Weise. Ich war sehr angefasst von Kritik. Und ich wünschte mir... ich ja, wir wünschen uns, glaube ich, oft, dass wir mit dem Wissen, was wir heute haben, yeah. noch mal 20 wären. Aber deswegen freue ich mich immer, das mitgeben zu können, ähm, dieses Kritik wirklich sachlich aufnehmen, sich aber auch trauen zu sagen, ich sehe das anders. Genau. Ich glaube, die Präsentation wäre so besser, weil... Also es geht ja immer auch um die Begründung. Man muss halt begründen können, warum man etwas anders sieht. Und das sind so Dinge, die ich gerne früher gekonnt hätte. Aber es ist trotzdem super, wie es gelaufen ist.
1: Ich kann mich grundsätzlich auch nicht beschweren, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist bei Jobs. Aber es gibt so Sachen, die mir bis heute aufstoßen und die auch in der Zeit viel mit meinem Selbstwertgefühl gemacht haben. Ich habe eine Zeit lang mit meinem Ex-Partner eine Firma geführt. Wir haben Styling und Kostüm als Komplettservice für große Fernsehshows angeboten. Das war wirklich ein Haufen Arbeit. Wir ja, hatten ein Riesenteam unter uns. Ich. Und natürlich auch eine Riesenverantwortung. Und es war durchaus sinnvoll, dass mein damaliger Partner die Akquise übernommen hat. er war super gut vernetzt, kannte die Leute schon von anderen Geschichten und sonst irgendwas und äh, quatschen konnte der immer. ja Und wir hatten auch eine ganz gute Aufgabenteilung, was auch dazu geführt hat, dass diese Art von Zusammenarbeit ganz gut funktioniert hat. Und dann gab es diese klassischen Meetings. Du kannst dir vorstellen, wenn du so eine Fernsehshow machst, dass du tatsächlich teilweise täglich in Meetings bist. Und zwar diese Meetings, die teilweise wirklich E-Mails hätten sein können. Aber eben auch Meetings, die durchaus nicht unwichtig sind. Also Kreativ-Meetings oder wirklich, die wirklich dann ins Eingemachte gehen. Und ohne seine äh, Kompetenz da wirklich äh, kleinreden zu wollen, Kostüm, komm, Styling, Mode.
0: Da kommt ganz viel Selbstwert durch. Da
1: ja, und da, da. Das, also Unsicherheiten das ist, vor allem. Na, Aber vor allen Dingen, das ist meine Kernkompetenz. Mhm. Ja. Und Akquise, den Laden zu, den Laden zu führen, äh, Leute ranzuholen, im Austausch zu sein und viele andere, viele, viele andere Aufgaben, die da sehr wichtig sind. Die, die hätte ich an auch, die, die waren bei ihm auch gut geparkt. Du kannst im kreativen Prozess nicht unbedingt mit zwei Kreativen immer das, 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 die, eine andere Vision haben, das, das funktioniert nicht. Ja. Da musst du jemanden haben, der sagt, ich habe jetzt, und der ist dann auch verantwortlich. Und so. Und dann bist du in diesen Meetings und merkst, du hast dir Gedanken gemacht. Du bist, du bist kompetent. Du kannst dich artikulieren. Du wirst auch generell in der Runde respektiert, ja. Und willst es vortragen? Und dann hast du jemanden, der genau das, was du gerade gesagt hast, nochmal wiederholt,
0: mhm. eins zu eins. Und dann sagen alle, ja toll, so und machen sagen, wir es.
1: Super. Mhm. Und dann sagen sie, oh, der ist so kreativ und hat so die ganzen Ideen. Und natürlich will man die, nicht der so, Arsch sein, der dann ich, sagt, hallo. Will ich will nicht war's. der Arsch sein und sagen, habe ich weiß, ich habe ich gerade, ich, ich, ich gerade in den luftleeren Raum gesprochen, ja. die davor. Oh Gott, das und ist so, so unfair. Ne und so und du, und du denkst, woran hängt das? so rede ich leise. Du zweifelst an dir. Ich dachte, ist mein Auftreten unsicher? Werde ich rede ich leise? Ich rede glaube ich nicht leise. Und oder rede ich, kann ich die Leute irgendwie nicht mitnehmen? Wo ist das Problem? Und damit habe ich lange gehadert. Oh, das glaube ich. Ja, weil du willst einerseits nicht die, die, äh, wenn du so viel arbeitest und wir haben eine extreme Belastung gehabt und wir waren in dieser Zeit haben wir ja noch nicht mal zu Hause gewohnt, wir sind ja nach Köln gegangen und haben dann da wirklich auch noch gelebt und so teilweise mit dem Team zusammen und alles. Das heißt, es ist so eine Ausnahmesituation komplett. Du bist so beansprucht, du bist komplett nur in diesem Projekt drin. Und dann führst du eine Beziehung und ein Unternehmen und willst einen guten Job machen. Dann machst du jetzt nicht noch so den Jahrmarkt der Eitelkeiten auf. Also so habe ich das empfunden. Vielleicht ist es auch so ein Frauending. Also ich dachte, ich sage jetzt nicht, also das habe ich gerade gesagt. Ich dachte, das ist irgendwie lächerlich, das jetzt anzuführen. Aber es hat an mir genagt. Weil ich gedacht habe, wieso hört man mich nicht? Wir haben das ein paar Jahre gemacht und ich muss sagen, es hat sich in den Jahren gebessert mit dem festen Team und dem, der festen Produktionsfirma, die mich dann auch kannten, dass ich irgendwann mal da wurde ich auch dann jenseits von diesem diesem Double-Pack gebucht. Da sah es dann wirklich wieder anders aus. Ich habe mir dann innerhalb dieser Jahre die Kompetenz dann auch erarbeiten können. Aber am Anfang, und da habe ich gemerkt, dass das es dass das auch unschöne Seiten bei mir herausgeholt hat. Und das war dieses sinkende Selbstwertgefühl, das ich hatte, weil ich dachte, Klar. meine Kompetenz wird hier nicht gesehen. Ich werde hier nicht gesehen. Warum? Ich habe es nicht verstanden. Ich äh, war sauer auf meinen Partner. Ich wollte das gar nicht sein. Ich wollte ihm auch gar nicht unterstellen, dass der jetzt, der wollte gar nicht gegen mich arbeiten. Das sind natürlich auch mal ganz andere Faktoren, die da mit reinspielen. Und ich habe gedacht, ich
0: will doch nur gehört werden. Und das ist das Spannende an einem geringen Selbstwert, dass man irgendwie so am struggeln ist, dass man gar nicht mehr innerlich mit sich arbeiten kann. Ich war zum Beispiel früher ein neidischer Mensch. Mhm. Ich war früher, ich sage ja Seit sieben Jahren oder so, ich bin komplett neidfrei. Wenn ich Neid empfinde, hinterfrage ich sofort, was in mir selber nicht stimmt, was ich früher nicht gemacht habe. Ich fand früher andere doof und habe gelästert und ähm, habe Leute unfair behandelt. Einfach nur, weil ich innerlich zerrissen war und weil mein Selbstwert äh, nicht da war, wo er heute ist.
1: Darüber bin ich sehr froh, dass ich das seit sehr, sehr vielen Jahren überhaupt nicht mehr habe. Ja. Ich war jetzt ich allerdings tatsächlich nicht stark. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich weiß nicht, warum. Aber ich war nie, vielleicht weil, sagen wir mal, ich auch schon in Kindheit und, und in, 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 in all meinen, in meiner ganzen Entwicklung nie das Gefühl hatte, ich wäre nicht so viel wert wie andere oder ich müsste neidisch auf jemanden sein. Vielleicht ist es auch ein Privileg, dass es so ist. Aber in den letzten Jahren ist es auch eine bewusste Entscheidung, keinen Neid zu empfinden. Ja. Und ich tue es mittlerweile tatsächlich nicht. Und das ist in allererster Linie sehr befreiend für ein selbst, weil Neid dich so von innen auffrisst. Und Neid macht, also ich sage mal, Neid macht hässlich. Ja. So, weil es dich so von innen so, das sind alles so, so total. hässliche Gefühle. Und wenn in ganz seltenen Fällen so ein Gefühl wieder mal hochkommt, so ganz, ganz selten, dann kriegt man es mit. Und dann kann man das von sich wegschieben. Und
0: das ist wie ein Detox dann, dass man sagt, weg, weg. Ja, weg. finde ich auch super. Es tut ja. total gut. Ja. Mein geringer Selbstwert führte ja auch zu einer Essstörung, mhm. auch zu Depressionen. Ähm, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel als ja so als älteres Kind und dann Jugendliche immer das Gefühl nicht zu genügen. Mhm. Ich habe eine heute nicht mehr, sie hat glaube ich auch sehr viel gelernt, eine sehr strenge Mutter gehabt, mhm. eine Mutter, die aus Kroatien, als Einzelkind mit einer alleinerziehenden Mutter nach Deutschland kam und, glaube ich, sehr viel selber gestruggelt hat. Ich sage bewusst, glaube ich, weil das für sie, glaube ich, ein Thema ist, über das sie nicht sprechen möchte. Ihr redet
1: ja bis heute nicht darüber. Nee, wir ne? reden nicht wirklich ja.
0: darüber. Ich glaube, da war auch viel in ihr, was sie mit sich selber ausmacht. Ja, und das kann ich heute verstehen und ich mochte meine Mutter ganz lange nicht. Ich bin abgehauen von zu Hause und mhm. habe bei meinem Papa, der ist Arzt, habe bei seiner Sekretärin in der Klinik einen Brief vorbeigebracht. Ich komme erst wieder heim, wenn die Mama sich ändert. Mhm. Mein Papa hat sehr viel vermittelt und meine Mutter, ich weiß auch heute, warum sie es gemacht hat. Ich habe es früher nicht verstanden. Ich habe einfach immer nur gedacht, ich genüge nicht. Wenn ich nach Hause kam, ich war ein gutes Kind in der Schule, ich mhm. war ein richtig gutes Kind. Ich habe ein Abi gemacht mit 1,7 mhm. Ähm, und wenn ich aber nach Hause kam und happy war über eine 3 in Mathe, dann kam halt, wieso ist es keine 2 oder mhm. wieso ist es keine eins? Und das als Kind halt immer zu hören, war für mich furchtbar. Ähm, es wurde sehr auf Leistung geachtet, äh, Chor. Ich habe Viola gespielt 13 Jahre lang. Es wurde sehr darauf geachtet, dass ich übe, dass ich lerne. Und was ich heute aber weiß, was meine Mutter am meisten aufgeregt hat, ist, dass ich einfach nicht gelernt habe. Sie hat also. es so gefuchst, dass sie gedacht hat, dieses Kind könnte so gut sein, Aha. wenn sie sich mal auf ihren Arsch setzen und was machen würde. Mhm. Ich hatte halt einen Bruder, der, ist, also mein Bruder ist, ist es abgefahren, der hat nicht Abi gemacht, ein 1-0-Abi, mhm. sondern für ihn war, er macht jugendmusiziert. Mhm. Parallel zum Abi. Das war halt einfach echt verrückt. Meine Schwester dann mit 1-2-Abi, das war die erste, dann Bruder mit 1-0-Abi. Und ich war mit 1,7 quasi die Schlechte, wo ich mir dachte, ihr hey, wollt mich doch verarschen. Mhm. Also, das wurde mir so nie gesagt. Aber meine Schwester und mein Bruder sehr ehrgeizig, viel ruhiger als ich. Ich als Nesthäkchen sowieso immer, keine Ahnung, das erste Mal besoffen nach Hause gekommen, das erste Mal Scheiße gebaut. Einfach immer alles, wie man es als Nesthäkchen, glaube ich, oft macht. Äh, Dir geht die ganze Scheiße halt irgendwie leichter von der Hand als die anderen und als den anderen. Und äh, ich hatte Hausarrest und alles Mögliche und hatte lange auch echt einen heiden Respekt vor meiner Mutter. Also um nicht zu sagen, teilweise auch Angst, weil sie halt echt streng war. Und was ich jetzt heute weiß und wo ich auch ein bisschen mit ihr drüber lachen kann, wir können heute viel zusammen lachen und ich, wir können auch viel offen darüber sprechen, weil mhm. ich darüber rede. Und ich weiß einfach, es hat sie tierisch gefuchst, dass sie gedacht hat, die hockt da oben mit ihren Füßen auf der Heizung, liest irgendein Buch und wenn ich hochkomme, legt sie es schnell weg und tut so, als würde sie Vokabeln lernen. Und mhm. genau so war es. Mhm. Und ich war trotzdem mega gut. Und das finde ich so toll. Und was meine Eltern heute aber sehen, wodurch sie, glaube ich, viel gelernt haben, ist, sobald mir was Spaß macht, bin ich halt super gut.
1: Das ist so lustig, weil ich haargenau genauso bin. Es ja. hat sich anders bei mir geäußert. Ich bin ja die Ältere. Und ich glaube, meine Mutter hatte noch mal andere Vorstellungen von ihrer, ihrem ersten Kind. Und ich bin, das ist bis heute so. Ist das als Japanerin eigentlich ähnlich als, äh, wie als Kroatin? Ich denke schon. Außer als, äh, das Temperament. Das Temperament ist wahrscheinlich gar komplett anders. Aber meine Mutter hatte, glaube ich, ganz andere Vorstellungen davon, wie ihr, ihr erstes, kind, also wie ihr Kind so zu sein hat. Mhm. Da steckte sie selber wahrscheinlich auch in so Vorstellungen drin. Und ich war das Gegenteil davon. Und ich war, und das ist bis heute so, wenn mich etwas interessiert, bin ich sau gut. Ja. Und da geht es mir leicht von der Hand und alles und wenn es mich nicht interessiert, dann ist es wirklich Katastrophe das und das ist keine Intelligenzfrage. Furchtbar. Es ist, ich weiß nicht, da gibt es innere innere Sperre. Wenn es mich nicht interessiert, passiert dann Hausarbeit. St Hausarbeit und das ist dann, dann, das, da, da habe ich wirklich, also, das ist noch nicht mal, das übersteigt Faulheit. Das ist irgendwas, was eine Saboteuse in mir, die dann sagt, pf, nee. Und das, damit konnte meine Mutter nie umgehen und ich mhm. hatte eine jüngere Schwester, vier Jahre jünger die immer, immer gut war. Die ist auch extrem intelligent, das auf jeden Fall auch, aber sie ist auch immer fleißig. Das heißt, sie hat sich hingesetzt gesagt, ich mag Mathe nicht so sehr. Und dann hat sie sich hingesetzt, bis sie es kapiert hat und dann war sie auch super in Mathe. Und ich habe Mathe, ich glaube, ich fand Mathe scheiße. Ich habe irgendwann den Anschluss verloren bei Mathe, weil es mich nicht interessiert hat. Und dann war ich lost. Und dann ging es mit meinem Selbstwert tatsächlich auch richtig runter, weil ich immer gut in der Schule war. Ja. Und plötzlich hatte ich so, ein, so mein allererstes Erlebnis des Scheiterns, wo ich wo ich saß und gedacht habe, was? ich verstehe ich versteh noch
0: nicht mal, wovon wir andersweise hier reden. Weil man dann, glaube ich, sich innerlich so reinredet in das, ich verstehe es nicht, dass man schon auch, ich kenne das von Prüfungen, von mündlichen Prüfungen, dass man ja. denkt, oh Gott, ich brauche jetzt die Antwort. Und dann verzieht sich alles in dir drin, dass du gar nicht mehr denken kannst. Genau, und ich
1: war ich war ja intellektuell, war ich ja, ich ja durchaus in der Lage gewesen, dass man mir Formeln erklärt oder irgendwas erklärt. Aber ich war wirklich so gesperrt schon zu diesem Zeitpunkt, Absolut, dass ich dachte, ich. ich bin eine Null, und da hat dieser Selbstwert mich selber blockiert, der, der der mich so nach unten gezogen hat, dass ich gedacht und dann habe ich wirklich gedacht, ich muss es verstecken. Ich darf nicht zeigen, dass ich hier gerade richtig scheitere, weil eigentlich war alles immer super. Und dann habe ich das total lange verschwiegen, bis es halt natürlich nicht mehr zu verschweigen geht. Zeugnis? Und dann konnte ich irgendwann mal auch nicht mehr erklären, <lacht> ja genau, dass ich, wenn ich da vor dieser Prüfung sitze, ich sage mal, nicht nur nicht in der Lage bin, das Problem zu lösen, sondern dass ich, dass ich darauf gucke und denke, das könnten könnte jetzt auch hieroglyphen sein. Also ich, ich wüsste noch nicht mal, wie ich jetzt hier was hin. Ich habe tatsächlich Blumen gemalt. Mhm. Ich habe Blumen daneben gemalt. Und meine Mathelehrerin damals, eine Französin, ich war ja auf dem Gymnasium, hat mir dann vor Wut, weil sie dachte, das wäre irgendwie provokativ gemeint, ihr Mathebuch an den Kopf geschmissen. Ja.
0: Heutzutage gäb's da ein Disziplinarverfahren. Alter. Aber äh, mir hat mein Englischlehrer mal Wasser über die Hände gegossen, warum auch immer. Ich weiß, weiß es gar kann, nicht. Ich mehr.
1: weiß auch nicht, was er tut. Und, und so und <lacht> aber ich konnte mich dann auch nicht eigentlich, konnte nicht zugeben. Mhm das, äh, das, das hat, Und das hat so viel mit meinem Selbstwert gemacht, dass ich in der Schule das erste Mal dieses Gefühl hatte, nee, du bist richtig scheiße. Weißt du das? Und wie willst, willst du das erklären? Na, krass. Und, so. und das ging auch nicht weg. Ja. Das ging sehr lange nicht weg. Ich habe auch sehr lange, war ich der Meinung, ich bin eine Null in Mathe. Mhm. Das stimmt gar nicht. Heute, weil ich bin extrem schnell im Kopf rechnen. Ja. Ich bin und, und, und andere mathematische Zusammenhänge zu erklären.
0: Okay. Und andere algebra binomische Formel, die brauche ich halt im Leben tatsächlich nicht mehr. Warte kurz ein Fun Fact, ja? weil es mir gerade wieder einfällt. Ich weiß nicht, warum das gerade in meinen Kopf ploppt. Ja? Ich habe ja in der 12. Klasse gedacht, ich studiere vielleicht mal Mathe. Also, liebe Vreni, du passt einfach nicht ins Mathe. Ja. Ich mochte Mathe irgendwann, aber bei mir ja. war es lehrerabhängig. Das war bei mir auch mal lehrerabhängig. Immer Lehrerinnen, Lehrerinnen abhängig. Mein nicht. erstes
1: Jahr Latein. Oh, das hat du Glück nichts mit meinem Selbstwert zu tun gehabt. Das ging nämlich schnell vorbei. Die bello erstes Gallico. Jahr, ja, genau. Cäsar, ne? Äh, Frau Kopenhagen, werde ich nie vergessen. Da hatten wir Latein und ich habe gedacht, was? Ist das? Ich bin, ich bin ein, ich liebe Sprachen und ich bin Sprachen wirklich richtig gut. Ja, das stimmt. Ja? Und dann hatte ich Latein und dachte, eine tote Sprache. Sprache ist Kommunikation. Ich spreche doch keine tote Sprache. Ja, ich dachte, Sprache ist Kommunikation. Das ich bin doch ich. Keine tote Sprache. ich möchte mit Menschen kommunizieren. Mit ja. wem spreche ich denn Latein? So. Aber. Und dann musste ich Aber Satz für Satz richtig
0: Scheiß Sätze übersetzen, in denen es um Kriege ging. Ja, ich sag nur De Bello Gallico, das heißt der gallische Krieg. Mhm. In unserer Klassenarbeit war das auch gern der schöne Galle, Gallier, der gallische Hund. <lacht> ähm, unsere Lehrerin <lacht> hat sehr gelacht. Der
1: Hund. Ja,
0: die Bello Gallico.
1: Also, das war wirklich ganz schlimm. Und dann stand ich im allerersten Jahr zusammen mit Mathe 5 in Latein. Und dann war es mit zwei fünf war es so. Und das, das, das war ein Riesenthema. Mhm. Und mein Glück war, im zweiten Jahr ist mir bei Mathe leider nie passiert, kam dann Monsieur Prigent. Und Monsieur Prigent, war ein verkauzter, verrückter Typ, äh, der auch Bücher schrieb. Und der meinte so, hier, Bello Gallico, weg damit. Äh, wen interessieren denn als jugendliche Kriege? Wir sprechen über Ars Amatoria, Ovid", die Kunst des Liebens. Und dann ging es dann äh, darum, wie man flirtet. Das war natürlich alles ein bisschen antik, wie man flirtet und so weiter. Aber man hat im Grunde Sätze übersetzt, wie damals Tipps gegeben wurden, jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, wie man... Äh, Zwischenmenschlich anbandelt. Die Kunst des Liebens. Und dann hat er das so vermittelt. Und dann war der sehr streng eigentlich. Und der hat auch gar nicht gesagt, ich nehme euch jetzt nicht einzeln dran, sondern es ging immer der Reihe nach, so wie wir saßen, mussten wir den nächsten Satz übersetzen. Also haben wir panisch immer Sätze übersetzt, und wir dachten immer nachgezählt, welcher Satz dran ist. Und dann hat er plötzlich die Richtung gewechselt. Und so. Und war ein richtig, eigentlich war er eine Sau. Aber erstens war das Thema spannend. Zweitens hat er einen gefordert. Dann hat er irgendwie von dieser ganzen Thematik so ein bisschen lebendiger gesprochen. Der war nicht mehr, der war nicht so eingestaubt wie Frau Koppenhagen <lacht> mit ihrer Turmfrisur. Und, äh, und dann hat er uns wirklich, dann war der witzig irgendwie. Und dann bin ich von einem Jahr aufs andere von fünf auf eins in Latein.
0: War bei mir in Physik genauso. das Gleiche. Und das ist die
1: Frage der Motivation. Ganz genau. Und das hat, das hat zum Glück viel für mein Selbstwert getan, was in Mathe leider, in Mathe leider nie passiert ist.
0: Schulzeit haben wir geschafft. Bei mir mhm. leider auch noch mit Mobbing, was den Selbstwert ja auch yeah. noch äh, tief in den Keller hat rutschen lassen. Aber ich habe ja mit meinem 30. Lebensjahr, das habe ich ja schon oft erzählt, ich erzähle es gerne nochmal, hatte ich das erste Mal ein Gefühl in mir, von dem ich nicht wusste, was es war. Und ich fand es gut. Und Mia kennt es schon schon lange, äh, das war Zufriedenheit. Mhm. Ich kannte bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht das Gefühl von Zufriedenheit. Und das hat mich süchtig gemacht. Ich fand das so geil, dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, oh Gott, was ist das? Das darf nicht mehr weggehen. Das ist mhm. großartig. Und seitdem habe ich es. Und das kam natürlich durch, durch Therapie und Arbeit an mir selbst. Und jetzt äh, machen wir mal wieder äh, ein bisschen was Witziges. Ich habe heute früh, bin ich hängen geblieben. Ich bin um sechs Uhr aufgewacht und dachte, okay, ich lese jetzt noch ein paar andere Sachen. Und dann bin ich natürlich auf so Tests gestoßen. Ich habe heute früh also einen, einen Psychotest <lacht> gemacht äh, zum okay. Thema ähm, Selbstwert. Und das ist ein Test, der basiert... Auf Forschungsergebnissen der Universität Oxford darf man jetzt nicht zu hoch einordnen. Die Seite <lacht> heißt IDR Labs, da kann man auch Tests zu Harry Potter machen und so. Aber da kann man halt ganz viele lustige Tests okay. machen und die geben halt irgendwie so einen, so einen ersten Überblick. Und deswegen, ich mag Tests, ich finde das ich super weiß. witzig, ich, ich liebe yeah. es. Und in diesem Test ging es um Zufriedenheit und, und Geltung, also deinen geistigen Zustand mit dem Leben zufrieden und glücklich zu sein. Dann ging es um Attraktivität und Anerkennung. Wie nehmen wir unsere körperlichen Merkmale wahr? Also denken wir, wir sind ansprechend für andere? Dann Einfluss und Bedeutung. Da geht es eher darum, inwieweit unser Denken deterministisch ist. Also das heißt, glauben wir, dass freier Wille eine Illusion ist ja. und wir haben keine Kontrolle über unser Schicksal? Ähm, oder haben wir da eine andere Meinung? Glauben wir, dass unser Leben hat einen Wert, einen Nutzen, eine Bedeutung? Dann geht es an, an das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl, unser Glauben an uns selbst und unsere Fähigkeiten und die Überzeugung, dass wir in der Lage sind, Herausforderungen des Lebens zu meistern oder uns auch denen zu stellen. Und dann die letzten zwei sind Widerstandsfähigkeit, Zähigkeit, also Resilienz, die ja. psychologische Fähigkeit, Herausforderungen und Ungewissheit mental zu bewältigen. Ja, und dann das insgesamte Selbstwertgefühl, also ein positives Selbstkonzept. Mhm. So, ich habe diesen Test gemacht. Das waren nur ganz wenig Fragen, deswegen sagt es ja auch nicht viel aus. Bei der Zufriedenheit sagt dieser Test, ich schreibe mir zu, 46% mehr Zufriedenheit und Geltung als der Durchschnittsmensch, mhm. 40% mehr Attraktivität und Anerkennung als der Durchschnittsmensch, 45% mehr Einfluss und Bedeutung als der Durchschnittsmensch, 40% mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl als der Durchschnittsmensch und 1,7 Prozent mehr Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit <lacht> als der Durchschnittsmensch. Insgesamt ist ihr Selbstwertgefühl 34,58 Prozent höher als das des Durchschnittsmenschen. Und ehrlich gesagt, so lasch diese Tests ja auch sind. Ich habe da nochmal einen zweiten gemacht auf therapie.de. Da konnte man einen Punktwert erreichen zwischen 10 und 60. Mhm. 60 ist ein sehr guter Selbstwert und da hatte ich 56. Der Durchschnittswert in der Studie betrug 49 Punkte und das ist auch mein Gefühl gewesen, weil ich mittlerweile meinen Selbstwert nicht mehr wie früher auf mein Aussehen beziehe, sondern auf Freunde wie dich, Freundinnen wie ja. dich. Ich habe einfach tolle Menschen in meinem Leben, ich habe einen tollen Partner, habe mich mit meiner Familie, vor allem mit meiner Mutter nicht ausgesöhnt, sondern ähm, das Verhältnis komplett verändert zu denen, was mir auch so ein schönes Gefühl gibt. Und es bestätigt eigentlich, wie ich mich momentan fühle ich betone momentan, denn yeah. so ein Selbstwert kann auch schnell wieder runtergehen, je nachdem was für ein Erlebnis man hat. Aber das ist immer Schwankungen unterlegen. Ja ich habe das ich habe natürlich auch in, im Laufe
1: der Jahre auch zum Beispiel das ist ein Thema, das viel von euch kam in Nachrichten aufgrund von Partnern ja. Äh, auch Momente gehabt, in denen man selbst halt sehr weit unten war. Oh, ganz
0: krass. Wir müssen unbedingt äh, einen Themenblock über toxische Beziehungen machen. Unbedingt. Unbedingt.
1: Ich hatte eine, nicht die, an die wir immer alle denken, sondern eine andere, in der äh, ist ganz klasse, ich will es gar nicht jetzt zu so episch machen, aber ein, mein damaliger Partner, ich bin eigentlich in diese Beziehung reingerutscht, ohne es zu wollen. Mhm. Würde mir heute halt auch nicht mehr passieren, aber <lacht> Schwupps und schon weiß drin. Naja, doch. Ich meine, ich kann schon manchmal schnell in. Ich flirte gerne und dann denken manchmal Leute ganz schnell, dass das irgendwie mehr ist. Aber ähm, damit kann ich mittlerweile besser umgehen. Aber damals äh, war die Problematik die, dass äh, dieser Mann mich komplett überhöht hat, hm. mir hat das geschmeichelt und ich habe, ich flirte gerne und ich habe mir, ich habe mir praktisch diese diese Überhöhung, diese Anbetung klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber so sehr gerne gefallen lassen, wenn du so willst. Ist ja auch
0: toll. Und das ja, fand das,
1: fand das super und dachte, wow, da findet mich jemand richtig toll und so. Und, ähm, und ich mich versah, ich habe das, ich würde nicht mal sagen, ich habe das nicht ernst genommen, ich habe noch nicht mal gedacht, dass das irgendwas ist. Ja, also wir haben auch keinerlei körperliche... Ach so. Äh, nein, also wir reden wirklich von... Äh, verbaler, verbaler Überhöhung. Also ich möchte es jetzt vielleicht nicht ausschließen, dass wir vielleicht mal Küsse ausgetauscht haben, aber das das war für mich zu diesem Zeitpunkt. Wie alt warst du?
0: Mmh. Circa nur. Also warst du jetzt 16 oder 26?
1: Ja Richtung 26. Ja. Ja. Mhm. Ja. Äh, ich glaube etwas älter sogar. Und nee, gar nicht wahr. Ich war ungefähr 26, so in dem Alter. Ähm, und plötzlich eröffnete er mir, dass er seine Partnerin verlassen hätte. Oh Gott. Und ich so, warum? Und ich war in einer anderen Stadt. Der hatte mir irgendwie 26 Mal versucht anzurufen, tatsächlich. Und ich habe gearbeitet und schrie mich dann an, als ich mal ans Telefon ranging, warum ich ins Telefon gehen würde und hier wäre Land unter. Und, und ich dachte oh so, shit. was ist denn passiert? Und ich hätte seine Partnerin verlassen und die hätte Nerven und wäre vom Dach gesprungen. Tot? Um sie umzubringen, ja. Wäre aber dann auf so einem Vorsprung gelandet. Ich habe das also nicht verifiziert. Oh und Gott. so, und die wären jetzt im Krankenhaus. Und, kann, und ich dachte so, was ist, was? und dann meinte ich, ich lass mich erstmal nach Berlin zurückkommen und darüber reden und so und da war ist noch sehr viel anderes passiert aber um es kurz zu machen ich befand mich in einer Situation in der ich dachte ich kann jetzt nicht sagen wie Beziehung wir beide das, das kann ich jetzt nicht bringen ne? nicht weil Besten, er so
0: viel erlebt hat. so viel hat erlebt und, und so ja viel
1: Scheiße und da ist ja jemand der, der liegt im Krankenhaus und was weiß ich und danach hat die hat ähm, äh, sie uns ja auch noch sehr, oder er hat uns eigentlich sehr lange gestalkt. Und dann hat sie ihre Ausbildung abgebrochen und und, und, und ich dachte, dass diese, das ganze Drama, das da drumherum passiert ist, weil er in, sich in mich verliebt hat und ich sage dann so, ich habe gar nicht gedacht, dass wir auf eine Beziehung, also das war gar keine Option, das kann ich jetzt nicht bringen. Und dann kam eine Sache nach der nächsten, das war so toxisch, das kann man sich vorstellen, wo ich mit diesem Begriff nicht so gerne umgehe. Aber das kann man, glaube ich, da wirklich mal sagen. Er hat gesagt, ja, ich habe eine, eine erfolgreiche Firma mit seinem Vater und dann kam eine Steu Steuerfahndung und dann wurde das alles eingefroren. Und dann hat er noch plötzlich von einem Moment auf den anderen noch nicht mal Kohle und ich musste dann auch noch das gesamte Geld für uns verdienen. Oh Gott. Und ich war plötzlich in einer Situation gefangen, in der ich nicht sein wollte. Ich war eigentlich, ich habe mir da eingeredet, ich wäre verliebt in diesen Mann, war ich aber nie tatsächlich. Ähm, mit einer Stalkerin. Äh, mit irgendwie diesem, diesem Gefühl, ich muss jetzt ja im, Umfeld, im Umfeld beweisen, dass, dass das alles wert war, weil das ist hier ja auch Liebe und nicht irgendein Quatsch. Oh mein Gott, die Firma von ihm geht bankrott. Äh, er hat kein Geld, darf offiziell gar keins verdienen. Also verdiene ich das Geld für uns? Oh, er hat Schulden. Die lade ich mir jetzt auch noch auf. Ja. Und äh, dann bauen wir noch was auf und dann kam er in dem, in, der, in diesem Prozess, in dem ich auch noch alles finanziert habe, noch dazu, dass wir jetzt noch eine schicke Wohnung in Mitte haben wollten und dann wollte er Musiker werden, da kamen Studiokosten auf uns zu und so und ich dann im Grunde nur noch so gelatzt gemacht, ich wollte eigentlich ins Ausland gehen, mich selber verwirklichen und so weiter, habe ich in dieser Beziehung letztendlich alles nach hinten geschoben, aus den denkbar falschesten Gründen und ich habe nicht das Standing gehabt, das ich jetzt habe, zu sagen, okay, jetzt auch mal gut.
0: Wie lange hat es gedauert? Drei Jahre. Alter! Ja. Und wie ging es dann zu Ende?
1: Ich war nicht in der Lage, für mich einzustehen und ja. zu sagen, das ist hier doch nichts. Was machen wir oh, hier? Äh, ich, äh, liebst du mich überhaupt? Weil ja. ich tue es nicht. Und Darauf jetzt kommt der Selbstwert dazu. ja. Ich habe in dieser Zeit passiv Aggressiv reagiert, mhm. indem ich mich von diesem Mann in einer relativ kurzer Zeit nicht mehr habe anfassen lassen können. Die ta reine Tatsache, dass ich dachte, der fasst mich an, hat mich, hat mir so viel Abscheu in mir herausgefunden. Ich würde es auch gerade schon. Ja. Das war natürlich eine Abwehr, die, die, eine absolut innere Abwehr, die da war. Natürlich wurde das dann ein Issue, wir hatten das bei Sexualunlust, Unlust, äh, dass ich aber nicht, ich konnte nicht verbalisieren, warum ich mich nicht von ihm habe anfassen lassen können. Ich hatte keinerlei Respekt vor diesem Mann geschweige denn Begehren oder sonst irgendwas. Es war für mich tatsächlich ein ekelhafter Gedanke, mich anfassen zu lassen, obwohl er ein attraktiver Mann war. Und ich habe zugenommen. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Emotional. Ich habe kompensiert mit Essen. Und dann habe ich mir tatsächlich in irgendeinem Akt des Wahnsinns, ich glaube, das war auch Selbstsabotage, die meine langen Haare abgeschnitten. Und dann kam von seiner Seite hartes Mobbing. Mhm. Im Sinne von, wie ich aussehe, und um ich auseinandergegangen bin. Und also, ich habe zu diesem Zeitpunkt unser Leben finanziert. Es kann mehrere Jobs gemacht, die ich nicht hätte machen wollen, weil ich eigentlich einen sehr guten Job im Ausland hätte machen wollen, die ich nicht angenommen habe. Hatte diesen ganzen Scheiß mit seinen Schulden und was da dran hing und, und anderen Sachen und seiner Ex-Freundin irgendwie emotional am Tragen. Ich konnte vor mir selber nicht einstehen und dem Ganzen. Ich war in einer Situation gefangen und bekam dann noch zu hören, oh, wie shit. scheiße ich aussehe und sonst irgendwas. Und mein Selbstwert war, glaube ich, Keller. at the lowest. Mhm. Ja. Und ich kann im Nachhinein immer noch nur dankbar dafür sein, dass es ein gewisses Fundament gab, dass ich nicht, ich war für mich at the lowest, aber wahrscheinlich nicht at the lowest, wie man kommen kann. Und ich, das war so schlimm, dass ich selber nicht in der Lage war, Schluss zu machen, obwohl ich, sagen wir mal, schon seit Tag 1, seit ich Schluss machen wollen.
0: Verrückt, oder?
1: Und ich musste wirklich ich wusste, weil ich mich aber nicht anfassen lassen, ich wusste, dass er fremd ging zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das ist schwer, es ist hart, das zu sagen. Ich spreche jetzt zum Beispiel tatsächlich auch zum ersten Mal irgendwie öffentlich aus. Ähm ich wusste das, habe das ganz lange ignoriert, habe einfach so getan, das ist aber nicht so. Bis ich mir selber eingestanden habe, das war fast schon, das fand ich fast schon gut. Mhm. Irgendwann wusste ich sogar, wer das ist, weil das war eine Kellnerin bei uns im Stammcafé, die mich nie bedient hat. Wenn ich was, wenn ich etwas bestellt habe und er etwas bestellt und unser Freund etwas bestellt haben, die ihre Sachen bekommen, ich habe meine Sachen nicht bekommen. Was? Ja. Und ich dachte so, was ist mit der ich in Ordnung? Ich dachte, die ist blöd. Also dumm. Und dann dachte ich, nee, das ist hier schon gezielt gegen mich. Und irgendwann habe ich es dann auch, auch ich dann mal gerafft. Und ich dachte wirklich nur, das klingt total lächerlich, aber ich dachte wirklich nur so, bitte nimm ihn. Nimm ihn. Ich, hatte nicht, ich habe es nicht hingekriegt zu sagen, ich mach Schluss. Und ist es dann so passiert? Das hat keinen Sinn, ich mache Schluss, ich will das alles nicht, ich werde ja nicht mal sagen müssen, ich wollte es noch nie, aber lass uns das beenden und sonst irgendwas. Ich habe das ausgesessen, bis er mir irgendwann meinen Brief geschrieben hat. Der hat doch nicht meine Arsch in der Hose, mir das zu so sagen. Ich werde es nie vergessen, es lag auf meinem Bett mit einer Banane. Ich weiß nicht, was die Banane soll, bis heute nicht. Aber das hat sich eingebrannt eine Banane und dieser Brief, in dem er dann geschrieben hat, dass er mich verlassen muss und dass das hier keine Zukunft hat und dass er sich neu verliebt hat.
0: Und, äh, und du hast ich nur gedacht, was. oh Gott, endlich.
1: Wirklich? Ja yeah, ja. Yeah. Ich habe da gesessen und ich habe gedacht, ich habe auch geheult aus Erleichterung. Ich dachte, endlich ist es vorbei. Und bis heute, wenn ich mich heute anschaue, verstehe ich nicht, wie ich das so weit habe kommen lassen und wie, wie man selbst so weit unten hat sein können, dass ich noch nicht mal für mich einstehen konnte und sagen konnte, ist auch mal gut, das lassen wir mal jetzt. Das tut uns beiden nicht gut. Wir gehen mal, wir, wir ziehen mal weiter. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Lebensweg. Das wünsche ich ihm tatsächlich. Aha. Aber ich bin mit wehenden Fahnen daraus und ab dem Moment konnte ich wieder anfangen zu atmen. Ich habe das wieder abgenommen. Ich hatte we Und mein Selbstwert ist wieder langsam gestiegen. Und ich habe mir das dann wieder erarbeitet, dass ich irgendwo war, dass ich gesagt habe, und dass ich tatsächlich dann auch daraus lernen konnte und gesagt habe, nie wieder. Mhm. Was auch immer in Beziehung das passiert mir nie ja. wieder. Und so wie ich mich damals, ich, kann, ich fühle es aber noch, ich fühle noch, wie es mir damals ging. Klar, das ist ja auch ein Teil von dir. Genau, und das ist aber für mich, dieses Gefühl, wie es mir damals ging, das ist für mich so ein, so ein, so ein Red Flag, wenn ich nur ansatzweise spüre, das könnte jetzt wieder in diese Richtung gehen, dass ich sage, nein, nein nicht wieder Jahre verschwenden, indem ich einfach nicht für mich selber einstehen konnte. Oder ich das Gefühl hatte, ich würde jemanden jetzt vom Kopf stoßen oder verletzen. Oder der hätte andere Erwartungshaltungen an mich gehabt. Und die würde ich jetzt enttäuschen. Das war die Motivation, warum ich diese Beziehung geführt habe. Es ist doch krank.
0: Es ist auf jeden Fall nicht gesund. <lacht> nee. Aber das sind eben auch Sachen, an denen man bestenfalls wächst. Und das erleben, glaube ich, ganz viele in allen möglichen Beziehungen. Klar, Paarbeziehungen sind häufig die, in denen es am heftigsten ist. Aber ja, choose your LebensabschnittsgefährtInnen wisely. Egal ob Partner, FreundInnen. Ähm, choose your soziales Umfeld wisely. Choose your soziales Umfeld wisely.
1: Dafür bin ich so dankbar heute. Ich schaue dich an. Ich schaue jetzt gerade vor meinem inneren Auge mein Umfeld an meine Familie, ich habe mich viel an meine Mutter gerieben. Ich habe heute ein, ich hatte nie ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern, muss man sagen. Mhm. Es gab Ups und Downs und schwierige Zeiten. Die hatte ich aber nicht nur ich mit meinen Eltern, die hatten auch meine Eltern mit mir, das muss man fairerweise sagen. Ähm aber ich habe, ich bin mit 48 so glücklich, dass ich meine Eltern noch habe, dass ich so eng mit ihnen bin. Total. Ähm dass ich Freundinnen habe, die mir so viel bedeuten, die ich das kann ich aus tiefstem Herzen sage, die ich liebe. Und ich glaube, das ist eine Liebe, die geht tiefer als zu so vielen Lebensabschnittsgefährten, die ich hatte, weil die im Gegensatz zu Partnerschaften teilweise
0: eben auch, wenn man es nicht verkackt, bleibt. Was übrigens auch daran liegt, dass man sich, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schoß sitzt wie in der Partnerschaft. <lacht> ich, kann, also ich,
1: ich, ich finde, wir sitzen uns teilweise schon sehr auf dem Schoß, meinst du nicht?
0: Ja, aber nicht so viel.
1: Wir haben keinen Sex. <lacht> Offiziell, nein.
0: <lacht>
1: nee, es ist eine andere Art der Liebe.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist total schön. Das sind so Leute, die begleiten dich einfach durch sehr viele Hochs und Tiefs. Und, und die
1: sind, das ist eine deiner vier Säulen gewesen hier. Ja. Die, das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn ihr uns schreibt, dann bin ich relativ sicher, dass es ein Ungleichgewicht in diesen Säulen gibt. Ich glaube, die gibt es immer. Ja. Und die gibt es auch phasenweise immer. Ich glaube, wir beide können nur aus unseren Erfahrungen sprechen, nicht als Expertinnen. Aber ihr schreibt uns ja nicht von ungefähr, dass ihr euch, dass das ein Riesenthema für euch ist, weil es im Arbeitsumfeld so ist, weil es von eurer Familie kommt, weil es vom Partner oder Partnerin kommt. Ich glaube, es wird spannend, diesen drei Folgen noch weiter darüber zu sprechen, auch mal mit einer Expertin zu sprechen. Absolut. Denn wir konnten euch unsere Erfahrungen dazu mitteilen.
0: Ich freue mich aber auch total auf die Erfahrungen für die Community-Folge. Bitte, bitte schreibt ja. uns wieder so zahlreich, wie ihr es immer tut, eure Gedanken zum Thema Selbstwert und ja. persönliche Entwicklung.
1: Wo steht ihr da gerade? Was habt ihr da schon durch? Ähm Ihr, die uns alle schon im Vorfeld geschrieben habt, dass ihr das als Thema haben wollt, äh, schreibt uns eure Geschichte dazu. Ich bin wahnsinnig gespannt, auch mit äh, anderen Menschen nochmal darüber zu sprechen. Nächste Woche haben wir unsere Expertin dafür da. Wie ist denn das, Vrienchen?
0: Nächste Woche ist bei uns Bestseller-Autorin Sarah Desai. Sie beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Selbstwert, ist auch Coach und wird uns garantiert einige Einblicke geben zu diesem Thema. Und ich glaube, die, das kann man auch ganz kontrovers sehen, oder? Absolut. Ich bin sehr gespannt, welche Ansichten sie hat, denn ich habe, was Selbstwertcoachings angeht, doch auch ein paar Kritikpunkte anzubringen.
1: Es ist halt ein wirklich sehr sensibles Thema und da gibt es sehr, sehr verschiedene
0: Ansätze auf dem Markt, wenn man so will. Und
1: darüber müssen wir auf jeden Fall kommende Woche auch sprechen.
0: Ich will aber noch einen fun Funfact zum Schluss geben. Oh, Fun-Facts sind immer super. Ich habe natürlich bei meinen Tests auch noch den Narzissmus-Test gemacht. Denn man kann, also wenn du einen zu niedrigen oder zu hohen Selbstwert hast, kann das in der Persönlichkeitsstörung wie eben Narzissmus bei erhöhtem Selbstwert, also krankhaft erhöhtem Selbstwert. Ist aber äh,
1: meistens, äh, ist da der Ursprung sehr niedriger Selbstwert, oder?
0: Ja, aber du hast ein gesteigertes Selbstwertgefühl, was aber falsch
1: ist. Genau, aber das äh, resultiert aus einem ganz, ganz, Niedrigen, destruktiv niedrigen
0: Selbstwertgefühl, dass sich Narzissmus entwickelt. Ja, ja auf jeden Fall. Du bist ein Narzisst. Nee. <lacht> Wollte ich nur den Fun Fact mitteilen. Ich hatte ja beim anderen wie viel? 56 von 60 Punkten? Ja. Und jetzt habe ich 23 von 40. Also, Mit 40 bist du Narzisst? Ja, bei mir ist noch Luft nach oben. Du bist auf dem Weg. Bin auf dem Weg. <lacht> Ich bin auf einem guten Weg. Ihr seid auch auf einem guten Weg. Ich Wir muss diese alle Tests machen. Auf guten ich muss Weg. diese
1: Tests machen. Ich will wissen, ob ich Narzisst bin.
0: Ja, ich äh, werde es, ey, wirklich, ich darf diese Seiten auch nicht aufrufen, sonst bleibe ich darauf hängen. Heute Nachmittag <lacht> mache ich noch ein paar diverse Harry Potter Tests. Oder ich wollte so. gerade sagen,
1: ich muss herausfinden, ob ich Narzisst bin oder und ob ich und äh, irgendwas welchem Haus ich bin. Ich glaube ja, ich bin Ravenclaw.
0: Alles klar. Ja. Das erfahren wir dann nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Wir freuen uns auf euch. Absolut. Wir schicken euch ganz viel Selbstwert rüber. Und ihr uns ganz viele Sterne. Bitteschön. Eure Freni Und eure Mia. Willen und Huben ist eine Produktion von Studio Trill.